0: Karar TV'den herkese merhaba, ben Semra Alkan, 40 dakika programı ile karşınızdayım. Siyasetten ekonomiye, dış politikadan sağlığa birçok konuyu konuşmaya devam ediyoruz. E, konuğumu sizlere hemen tanıtmak isterim. Bugünkü konuğumuz e, gazeteci yazar Ali Bayramoğlu. Ali Bey hoş geldiniz, Hoş bulduk nasılsınız? Semra
1: Hanım, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben deyim, çok çok teşekkür ederim. E, biliyorsunuz yaklaşık bir aydır e, videoları konuşuyoruz, Sedat Peker'in evet. videolarını. E, milyonlar izliyor bu videoları. Herkes merak ediyor. Birçok iddialar var. Yani bir aydır iddia üzerine iddia geliyor açıkçası. İddialar konuşuluyor. En son dün yayınlanan videosunu izlediniz mi Sedat Bey? Tabii tabii.
1: Herkes gibi ben de. Yani nasıl değerlendiriyorsunuz? <gülüyor> yani devam ediyor tabii. Ana hatlarında büyük bir değişiklik yok. Her açıklaması biraz daha zorba bir grubun siyasal olarak kullanıldığını ya da siyasi ilişkilerin içinde olduğunu gösteren bir resim karşımıza çıkarıyor. Bunu tabii bütünüyle sorgulamak lazım. Peker açısından bakıldığı zaman Peker'in açıklamaları gitgide zayıflıyor. Evet. Yani o zaman şöyle değerlendirmek lazım. Bu halde bile söyledikleri çok kuvvetli. Yani bazı iddiaları var, özellikle Suriye'ye silahların evet, e -E evet, gönderilmesi ile ilgili, Sadat'la ilgili iddiaları ve kimi siyasilerle ilgili ilişki iddiaları. Bunun dışında sistemin nasıl çalıştığını anlatıyor. O tabii. O bilinen bir şey yani öyle bir yoruma ıı, Türk Sistemi'nin analize ihtiyacı var mı Sedat Peker'den hareketle <gülüyor> buna çok emin değilim. Yani nasıl belediyede paralar vakıflara gidiyor oradan cepte Evet, evet onu, Teşeronlar onlar Evet o zaten bilinen bir şey ama o, onlardan çok benim dikkatimi çeken şey tabii e, bir kere bir süreklilik boyutu oldu bu işin yani susurluktan bu yana daha öncesinden hatta başlayarak değil mi? Ta 6 Eylül olaylarına kadar evet. götürebiliriz. Devletin bu tür zorba kişileri, bunların bir kısmı yasa dışı, bir kısmı yasa dışı değil. Hatta Abdülhamit'ten beri siyasi alanda devlet çıkarı adı altında kullanması. Ee, bu susurluk susurlukta korkunç bir tabloyu karşımıza çıkarmıştı. Hatırlıyorsunuz devletin baş edemediği e, Kürt sorunu e, bir tür e, PKK gibi örgütlenen devlet çeteleriyle sahaya inmek üzerinden bir e, tablo karşımıza çıkarmıştı. Tabi ikincisi tablosu da karanlık adamlar sahaya indi mi e, para kavgaları oluyor. Evet. Onu da çıkarmıştı. Şimdi bu bunun bir tür devamı. Yani Sedat Peker'in ilk söyledikleri daha önemliydi. Ne önemli geldi bana orada? Vekala Hürriyet Gazetesi'nin basılması. Ee, hürriyet. kendisinin
0: e, yaptığını direkt i̇tiraf söylüyor. Evet, i̇tiraf tabii, ediyor. Tabii. Tabii, o anlamda zaten. Evet. Yani
1: kendisi birinci derecede oyuncu. Ben bastım dedi. Benden bir AK Parti milletvekili istedi dedi. E, Demirören'e inip e, koltuğunda payım var dedi. Evet. Hakkım var dedi. E, Aydın Doğan'ın hakkında zaten dava vardı. Adamın dükkan basılınca <gülüyor> korku sardı dedi. Yani bu, bu daha da ne desin? Yani burada da bunu e, reddeden, bunun böyle olmadığını söyleyen bir karşı açıklama yok. Karşı ağırlık yok. E, bununla ilgili sistemin açtığı bir soruşturma yok. Bunlar şüpheleri arttırıyor.
0: meclis araştırması yok.
1: Bir meclis araştırması yok tabii, yargı araştırması da yok, siyasi evet. araştırma da yok. Yani bunlar o zaman soruları, şüpheleri daha çok arttırıyorlar. E, i̇kinci söylediği önemli bir şey, bir siyasetçiyle, mevcut İçişleri Bakanı'yla yakın ilişkilerinin olduğu ve İçişleri Bakanı'nın gerek bundan önce başkanı olduğu o, siyasi partide, DYP'de gerekse AK Parti'deki iç siyaset mücadelelerinde yanında yer aldığını Söylemesin. Şimdi tabii bir de e, bir karşı ağırlık olarak ağrı. Mehmet Ağrı evet. eklemek lazım. Kimdir? Niye oyunda? Dünün en karanlık isimlerinden bir tanesi. E karşımıza Berat Albayrak, Mehmet Ağar, öbür tarafta Süleyman Soylu, Sedat Peker gibi bir denklem çıkıyorsa bunun ne kadar vahim olduğunu siyasi hesaplaşmalarda e, ilke, akıl, rekabet kadar... Sopanın e, baskının e, ahlak dışılığının devreye girdiğini bize gösteren bir husustu. Bu da ikinci önemli e, açıklamasıydı evet. diye düşünüyorum. Yani açıklamalarını paket olarak alırsak,
0: evet, bu bir aylık. E, evet. Üçüncüsü
1: de tabii e, bu silah meselesi. Evet. E, tabii bir sistem çok hassas. E, gazeteler çok hassas. Bunu bu şekilde yazmak bile mesele. Televizyonlarda söylemek bile mesele. Çünkü işte Can Dündar'ın daha önce MİT ile ilgili karşı karşıya kaldığı durum ortada. Türkiye yurt dışında vekil güçler kullanıyor. Bunları kabul de ediyor Suriye'de. işte Özgür Suriye ordusu onu desteklediğini ee, ...ve e, hatta bazı bölgelerde... ...Özgür Suriye güçleriyle dayanışma içinde olduğunu söylüyor. Yani burada gizli bir şey zaten yok.
0: Bir anlamda vekalet savaşları... Tam Suriye'de vekalet
1: savaşları. Yani Türkiye'ye vekalet eden orada güçler var. Evet. Bu güçlerin batı tarafından... E, ...nasıl söyleyeyim aşırı İslamcı, aşırı dinci... E, ...El-Kaide'nin devamı olan güçler olduğu iddiası var bir. İkincisi Türkiye'nin buralara para ve silah yardımı yaptığı
0: iddiaları evet. var. Gerçi Sadat bunu hemen yalanladı ama. Başka.
1: İddialardan evet. bahsediyoruz. Evet. Bu iddialar Türkiye içinde oldu. Fakat Türkiye'nin gelmiş olduğu bu otoriter iklim bunu tekrar söylemeyi mümkün kılmıyor. Kanıt da insanlar zaten bulamıyor. Gazeteciler de bulamıyor. Buldukları zamanda ne tür işte devlet sırrını ortaya çıkardın diye bir risk de karşınıza çıkabiliyor. Böyle bir tablo var ama batıya baktığımız zaman Semra Hanım bu çok hafife alınacak bir iddia değildi. Şimdi Sedat Peker'e geleceğiz tabii de. Tabii. E, niye değildi? Çünkü bu bütün önemli... E, Batı ülkelerinde, Amerika, Fransa, İngiltere, Almanya'nın önemli gazetelerinde yani gerçekten gazetecilik yapan, informasyon üreten gazetelerinde bu tür iddialar çok kuvvetli bir şekilde yer aldı. Reuters bunu verdi, New York Times verdi, Le Monde gazetesinde birçok kez haber oldu. Bununla ilgili tabii çok açık ve net kanıtlar ancak istihbaratçıların tabii. işi. tabii. Ee, şimdi Sedat Peker bunları bir kez daha gündeme getirdi. Ve söylediği şey e, şu, benim tırlarımın arasına tır soktular. Şimdi tabii bir sürü soru. Senin tırların, yani neden Sedat Peker tır yollar? Sedat Peker kim? Yani Türkiye'nin en kritik mevzularından bir tanesi olan Suriye meselesi ve Orta Doğu'da Türkmenlere gidecek yardım. Ee, yani ben yardım yollayabiliyor muyum buradan? E, kolt tabanca mı varsa, yok tabii öyle bir şey. <gülüyor> Veya ne bileyim, e, yiyecek, böyle bir şey olur mu? Yani bu bile bize Sedat Peker gibi insanların sistemin içinde nasıl hareket ettiğini gösteriyor. Bu şu da demek, Sedat Peker'in topladığı paralar, nasıl toplanan paralar, gayri meşru yollardan ya haraç ya da başka bir şey. Bu paraların sisteme akması demek. Yani e, sistemin parçası olması demek evet. bu karanlık paranın. E tabi çok daha ciddi bir iddia var. E, ben değilim haberim yok ama silah gönderdiler. Yani haberi var yok. O da bir ayrı tartışma konusu. Nasıl haberi yok. E, bunların hepsini masaya yatırdığımız zaman açıkçası işin kalbine geldi geldi vurdu. E, Şimdi devam edeyim. Soruların var mı ee, önünde? Ben böyle başladım şöyle, da.
0: Siz yurt dışı tarafını söylerken bir ek bu The Week dergisinde en son sayısında evet. bir makale var, yayınlandı. Söylediğiniz gibi birçok gazetede yurt dışı basında yayınlanmış vaziyette. Diyor ki İstanbul'un kayıt dışı ekonomisi 2015'te 3 milyar dolardan 2020'de 10 milyar dolara büyüdüğü söyleniyor. Hani o kayıt dışı. Şimdi bu iddia
1: doğru mu bilmiyorum. Yani, evet, yani doğrulayamayız makaleli, biz de büyük yasınlar. paralar bunlar. Evet. Eğer bunun ıı, o rakamın yüzde beş doğruluğu varsa korkunç bir şey. Evet. Yani bu ne demek? Sizin devletinizin artık mafya devlet olmaya doğru... Iı, Gittiği yani en azından böyle tanımlanacağı siz bunu kabul etmeseniz bile demek. Yani e, uyuşturucu paraları, oradan alınan rüşvetler. E,
0: i̇şte o Venezuela, Kolombiya ilişkileri. O, o, Şimdi bunları
1: bilmiyoruz o, tabii evet. ama böyle bir boyut var. Yani e, siyasi ilişkiler içerisinde zorba kuvvetler, e, mafyanın ürettiği paranın sistemi akıyor olması... E, Mafya ile sistemin e, sadece siyasi ilişkiler açısından değil devlet politikası bakımından da aynı susurlukta olduğu gibi işbirliği yapıyor olması, bütün bunlar tabii karşımıza böyle karanlık bir alanı çıkarıyor. Burada tabii en korkutucu şeylerden biri bir demeyeyim ikisi şudur. Biz genel olarak bugüne kadar hikmet hükümet adı altında. Devlet kurumlarının ya da kimi devlet aktörlerinin örtülü bir şekilde kullandığı gruplar, kullandığı kişiler, kullandığı suçlularla ilgili bilgiye sahibiz. Yani Kürt meselesinde mücadele etmek için öldür, öldüren gruplar, yok eden gruplar. Yani devletle bir tür bu grupların bağlantısı söz konusuydu. Fakat bu kez gördüğümüz ekstra bir şey daha var. Bu grupların siyaset ve siyasi rekabetle olan bağlantısı. E, bu Türkiye'de çok sık görülen bir şey değil. Yani Çakıcı örneğin e, Korkmaz Yiğit meselesinde Ticaret Bankası evet. satışında ihaleye girip başkalarını korkutup şunları bunları yaptığı zaman bir siyasi rekabet içinde pozisyon almıyor. Evet, siyasi bir kollama altındaydı. Kaynak transferinde etkili bir güçtü. Yani o devletin özelleştirmenin şunun bunun parası bir kişiye doğru aktarılırken orada bir rol oynuyordu. Fakat bu sefer tablo çok daha farklı. Kongre salonuna giremeyen genel başkanı kongre salonuna sokmak. Ya da Tayyip Erdoğan sonrası veya Tayyip Erdoğan'ın yanındaki velihatlık kavgasında... Ee, bir takım e, tam gayri resmi ve yarı gayri resmi Mehmet Ağar ve Sedat evet. bahsediyorum. Ee, grupları kullanmak, bunların dengesinden kaynaklanan bir tablonun ortaya çıkması. Yani sanki
0: şu an yaşananlar çok ortada. Çok aleni hani bu kadar Kesinlikle. da olmaz diyoruz bir ama, durum söz konusu.
1: Ama yani mesela buna şeyi de ekleyin tabi Aladdin Çakıcı'nın hapisten çıkma şekli. E, çıktıktan sonra yaptığı açıklamalar yani tek tek bütün muhalefet liderlerine yönelik tehditleri ve bu tehditler sadece bir suç örgütü liderinin tehdidi değil, siyasi tehditler. Yani kendisinin durduğu yaptığı siyasi analiz, desteklediği siyasi taraf yani Cumhur İttifakı ve vatan haini ya da şu veya bu olarak gördüğü ve hedef aldığı muhalif gruplar. E, bu arada bir sürü hadise oldu ee, Semra Hanım. Yani Levent Gültekin dövüldü. Kim dövüldü? Evet. E, bir başka e, milletvekili e, söyleyin adını Selçuk Bey bir miydi? Selçuk Özdağ. Selçuk Özdağ silah çekildi. Evet. Kim çekti? Yani biraz çok ana hatlarıyla biliyoruz. Ben zaten o günkü problemlarda da hep korkumun bu olduğunu söylerdim. Yani bir siyasi partinin gençlik kollarının tepkisi korkunçtur. Bu tür şiddet tepkisi ama mafyatik bir grubun görev üstlenerek ortaya çıkması siyasi alanda olabilecek en korkunç hallerden bir tanesidir. Bu ipuçları var. Türkiye böyle oldu demek için daha veri lazım. Evet. Ama Sedat Peker'in anlattıklarından, Alaaddin Çakıcı'nın tablosundan, MHP ile ilişkisinden, Başbakanın, Cumhurbaşkanı'nın özür dilerim sessizlikle... Bu işe bu kişiye sahip çıkmasından anlaşıldığı gibi böyle bir tablo var karşımızda.
0: Dünkü videoda bir de bu otel Sezgin Baran Korkmaz'ın evet. otelinde işte medya mensubu kişi ya da işte hukukla ilişkili kişilerin orada kalması vesaire bunu nasıl görürsünüz?
1: Hani bu da bunların parçası yani, yani kendi kendi kendi başına artarak bir var. ağırlık o benim gözümde oluşturmuyor belki oluşturuyordur da hı hı. ben atlıyorumdur ama. Bu yeni bir şey değil. Evet. Yani e, bu tür karanlık adamların e, ya da şahibeli yerlerin e, gazetecilere, siyasetçilere, milletvekillerine e, bu tür e, aynı nakdi hizmetler sunması, bu sadece Türkiye'de de olmaz. Evet. Dünyanın pek çok yerinde olur. Bu da bir rezillik. Olarak bir kez çok bir daha karşımıza çıktı. tabii bu çok önemli. Yani siyasi ilişkiler ve rekabet içerisinde zorba güç varlığı ve bu gücün e, hukuk devleti tarafından engellenememesi hatta engellenmemesi. Siyasi irade üzerinden özür dilerim.
0: Tam da bu noktada aslında bu bir aydır işte iddialar devam ediyor ve AK Parti'den tam bir ses çıkmadı. ya yani Bu strateji doğru bir strateji mi sizce?
1: Yani tabii strateji ilkesel olarak son derece yanlış. Ama politik olarak neyin doğru neyin yanlış olduğunu Tayyip Erdoğan karar veriyor. Evet. Değil mi? 15-27 Aralık darbe girişiminde yolsuzluk tablosu da vardı karşımızda. Yani bu hem darbedir deyip hem kendi bakanlarını Yolsuzluk yapanları ayrıştırmadı. Tayyip Erdoğan iktidara yönelik her türlü eleştiriye karşılık verirse yani herhangi bir eleştiriye iktidar konumunun zayıflayacağını düşünerek bugüne kadar geldi. E, bugünkü tabloya baktığımız zaman çok daha büyük bir resim var karşımızda. E, yani son şey. Ee, söyleyim, bir, Sadat özür dilerim hatta
0: hı. ciddiye almayın, önemsemeyin gibi Tabii. bir açıklaması
1: da oldu. Ya zaten söylemek istediğim biraz önce şuydu, o birinci söylediğim siyasi ilişkiler, ikinci söylediğim de bu yok sayma. Şimdi siz böyle bir şeyi yok saydığınız oranda bunu sıradanlaştırırsınız, tabiileştirirsiniz. Bunu satın alınabilir, kabul edilebilir bir hale getirebilirsiniz. Türkiye'deki bütün bu tür skandallarda... Gerçek temizlik hiçbir zaman yapılmamış olsa da bir hukuk mekanizması, bir yargı mekanizması, bir sistem refleksi devreye girmiştir. Bederler kimileri seçilmiştir, kurban evet. olarak hapise girmiştir, diğerleri bu işi atlatmıştır vesaire vesaire. Şey, Yüce Divan'da Mesut Yılmaz yargılandı, mahkum oldu. Gazetelerini kaybeden büyük sermayedarlar oldu pek çok susurlukçu hapislere girdi. Susurluk raporu diye bir rapor devletin içinden bir tür kendi kusmuğunu, kendi pisliğini tanımlayan bir çerçevede karşımıza çıktı. Bütün bunlar tabii toplumun deşarj olmasıyla, sistemin deşarj olmasıyla ilgili haller. Küçük olur, büyük olur. Keşke büyük olsa. Fakat bu sefer sorun olur ki geldiğimiz bu tek adam ve hukuk devleti eksikliği düzeninde ve hedef de doğrudan doğruya iktidar adamları evet. olunca üç tane adam var. Bir tanesi MHP, MHP bu işlerin tam ortasında. Bir tanesi Soylu, ilişkiler olarak tam içinde gözüküyor. Bir başkası da tabii bütün politikanın başındaki sorumlu Tayyip Erdoğan. Yani Sadat, Sadat'ın oraya gönderdiği silah hikayesi doğruysa, bu iş çok ciddi bir iş haline gelmeye başlar. Yani uluslararası Peki, suç uluslararası... haline bile dönüşebilir. Dolayısıyla burada bir çok yönlü bir dizi nasıl söyleyeyim ortaya koyan tabloyu ifşaat var. Ve sistemin başındaki kişi bunları bastırıyor. Tayyip Erdoğan bunları bastırıyor. Bunların tartışılmasına müsaade etmiyor. Bu tür... Bir sorgulamanın yapılmasına da müsaade etmiyor. Malum beyefendiyi bekledi Türkiye yani. Cumhurbaşkanı bekledi. Uzun süre ne reaksiyon diye Savcılar dava bile açmadılar. Böyle bir hukuk devleti olabilir mi?
0: Hatta TRT'ye TRT çıktığında hani hepimiz e, programın karşısında geçtik. Bekledik. Geçtik, hani bekledik. Acaba yani bu, bu tabii padişahın fermanı,
1: gelelim. kelamı gibi bir şey olmaya başlıyor. Ki kaldı ki bizim padişahlık düzenimizde bile bu böyle değildi. Yani belki ilk dönemlerde tam mutlak patrimonyel dönemlerde böyle olabilir ama son dönemler Abdülhamit böyle bir şey yapamazdı. Evet. Ki o Abdülhamit. Yani anayasayı askıya almış Abdülhamit. Herkes sustu ve bekledi. Hukuk devleti, hukuk sistemi hiçbir şekilde çalışmadı ve sonuç olarak talimatını verdi. Talimat önemsemeyin, ciddiye almayın. Süleyman Soylu'ya da sen e, yoluna devam et. Muhtemelen. Ee, bir takım içerideki e, sorunlarla ilgili iç temizliğini kendince yapmaya çalışıyordur. Bunların bir kısmı üstünü örtmektir. Sadat işi doğruysa bir kısmı da soylu meselesinde olduğu gibi zamanı gelince bunun faturasını bir tür soyluya Tayyip Erdoğan çıkaracaktır.
0: Yani reorganizasyon anlamında mı söylüyorsunuz? Şöyle yani söylüyorum. Yani partinin içinde. E,
1: tabii yani şunu yaptı hep mevcut siyasi iktidar. Yani ben takdir ederim, yani suç varsa buna da ben karar veririm, bunun da icabına ben bildiğim yollarla bakarım. Yani hukuk önüne çıkarmam, siyasi görev vermem artık ya da tasfiye ederim tarzı bir tutumu oldu. Hatırlayın yani o 17-25 Aralık'ta bu çok açıktı. E, bütün e, o bakanlar görevden alındılar, siyasetin dışında bırakıldılar. Daha evet. sonra bir tanesi e, büyük, büyük elçi yapılsa da e, yani böyle bir e, korkunç bir mekanizma var. Yani bu aşırı patriyarkal, hukuk devletiyle alakası olmayan, şeffaf olmayan,
0: hesap e, olmayan. liderin
1: kendi kendine hesap sorduğu, içeride bunu hallettiği bir mekanizma. E, bunu söylüyorum. Yani şunu yapabilir, zamanı gelince soylu gider. Muhtemelen soylunun da artık siyasi ömrü eskiden olduğu gibi velihat olarak e, sürmeyecektir diye düşünürüm. E, bazı tablolar açığa, bazı ilişkiler açığa çıktığı oranda. Fakat tabi Cumhurbaşkanımızın siyaset anlayışı kadar sorunu oluşturan mesele, Cumhurbaşkanımızın siyasi ilişki anlayışı da bir sorun. Yani bunu her geçen gün birazcık daha fazla görüyoruz. Yani ben bunun böyle olmadığını uzun zaman umdum. Ama e, enformel güçlerle, bu mafya gücü olarak söylemiyorum. E, enformel güçlerle, e, üstü örtülü operasyonlarla, e, bir dizi e, kişisel temaslarla bir e, siyasi alanı kontrol etme e, refleksi var. Tabii bu refleksle biraz önce konuştuğumuz o silahlı enformel tablo arasındaki köprü, çok kısa. Yani oradan oraya geçişler çok kolay. Yani ne bileyim ben işte bir ihale için dersiniz ki ihaleyi 3 lira. Yalnız 1 lira da bana ver. Ben bunu cebime almayacağım. Ben bu 1 lirayla bütçe dışı bazı işler yapacağım. İşte o cep ile evet. <gülüyor> bütçe dışı işler arasındaki mesafe çok kısadır. Buradaki iş de öyle. Dolayısıyla ben Seker ve Peker meselesinin büyük bir skandal olduğu kanaatindeyim. Ama üstü örtülü kalırsa sıkıntı olacaktır. Türkiye için sıkıntı olacaktır. Türk demokrasi için sıkıntı olacaktır. İleride iktidarı bir gün kaybetme hali olursa Tayyip Erdoğan için sıkıntı olacaktır. Yani uzun yani, madede. E tabii elinde fırsat varken, elinde güç varken... Buyurun yargı e, demesi gerekir birçok konuda. Bunu yapmadı. Hadi diyelim ki MİT meselesi içinde silah mı vardı, ilaç mı vardı, pamuk mu vardı bir tartışma süre gidiyor. E, bir taraf silah vardı diyor ve e, siz devlet sırrını ifşa ettiniz diye hapse mahkum oluyorsunuz. Şimdi o bile e, tartışma konusu. Yani tamam devlet sırrı da neyin devlet sırrı? E, MİT'in yollaması mı sırr? Tırın içindeki pamuk mısır, tırın içindeki silah mısır, e, bütün bunlar hep böyle e, müpem şeyler ve bu otoriter devletin özellikle şeyden sonra 15 Temmuz askeri darbe girişiminden sonra kurulan yeni rejimin, yeni dönemin, yeni SUS komutlarının bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Yani kötü bir FETÖ var. Sadece fetö kötü değil, bütün kötüler fetöyle ilişkilendiriliyor. Hatta bütün iktidarın sevmediği tutumlar da fetöyle ilişkilendirilebiliyor. Onun dışında fetö söz konusu olduğu zaman yapılan her türlü eylem, hukuksuz bile olsa tabi yapılması gereken bir eylem. E bu da tabi toplumdan, yani siyasetten topluma aktarılan bir ee, otoriter gerekçelendirmenin e, dışa yansıması. Biliyorsunuz İmmanuel Kant'ın bir güzel lafı vardır. Her gerekçe, her bahane ahlaktan biraz çalar der. Evet, ee, evet her gerekçe, her bahane e, biraz ahlaki pozisyonumuzdan çalar yaptım ama sorniye bunun Türkçesi? <gülüyor> Doğru. Ee,
0: bir de bu videolar milyonlar tarafından izleniyor, i̇zleniyor. Evet. Sosyal medyada çok ciddi bir etkileşim var. Birbirlerine evet. insanlar gönderiyor. Yorumlar yapıyorlar. Yani o izlenme sayılarının daha üstüne çıkıyor. Yani bir ciddi bir çarpan etkisi var burada. İzledim. Bir taraftan da izlenmeyle birlikte insanlar, yani yapılan son anketlerde Sedat Peker'in iddialarını inanıyor. Çoğunluk olarak. Bunu nasıl okumak gerekir?
1: E vallahi bunu da tabii bir kere şunu görmek lazım. Bugün Toplumun yaklaşık yüzde 55'i seçmen olarak evet. anketlere dayanarak konuşuyorum. Yüzde 55'i mevcut siyasi iktidarı muhalifi, mevcut siyasi iktidarı ne dese zaten inanmıyor. Mevcut siyasi iktidarın bütün uygulamalarıyla ilgili bir sorunu var. Dolayısıyla bu yüzde. Hatta
0: bir alerjisi var gibi.
1: Yük bölgesi var, evet. Açıkçası. Şimdi bu 150'yi zaten kendi başına bu rakamlara ulaşmaya yeterli artar bile. Ama bunun dışında bakın en son araştırmalarda e, tarafsız, kararsız oyların 22 civarında olduğunu, Ak Parti'nin e, oyunu yüzde 28'lere kadar indiğini görüyoruz. Şimdi tabii tarafsızlar, kararsızlar vesaireler atılınca rakamlar biraz oynar ama şu anda e, Ak Parti'nin siyasi iktidarın e, Seçmen kitlesinin sadece üçte birini kontrol ettiğini, bu üçte birinden de pek emin olmadığını, bu üçte birinden de fire verilebileceğini görüyoruz. Dolayısıyla orada pek çok soru, sorgu sadece muhalif kesimde değil, sistemle ilgili memnuniyetsizlikler, sorgular devreye giriyordur ve izlenme oranlarını bu şişiriyordur. Bir de şunu dikkate alın, bütün kapalı toplumlarda biz bir kapalı toplumuz artık, biz bir kapalı rejimiziz. Bütün kapalı yani bu toplumlar, yeni
0: hükümet sistemiyle birlikte mi? Bunu 15 Temmuz
1: sonrası kurulan siyasi düzen e, anayasasıyla, ideolojik diliyle, e, tasfiyeleriyle, kurumların e, içinin boşaltılmasıyla e, yepyeni bir modeli ifade ediyor. Bu model e, bence 15 Temmuz modelidir. E, bir darbe girişiminden e, Tayyip Erdoğan'ın bir rejim ya da bir sistem tesis etmek için bunun fırsat bildiği bir tablonun adıdır. Bu da çok açık otoriter bir sistemdir. Yani biliyorsunuz dünyada seçim demokrasiyi tanımlamak için olmazsa olmaz tabi. Seçim evet. olmayınca demokrasi hiç yok ama seçimin olması demokrasinin olduğunu kanıtlamıyor. Yani otoriter seçimli sistemler de var. Bunlara illiberal demokrasiler diyorlar ya da... Geçen gün Ahmet ile bir program yaptık. Orada konuşuyorduk. İzledim, Diktatör yerine. Evet teşekkür ederim. Ee, demokratür. Yani demokrasi de değil, diktatörlük de değil ikisinin arası. Şimdi Ahmet çok güzel anlattı o gün. Mesela plebisit duygusunu hepimize veriyor. Şimdi ben sandık başına gittiğim zaman plebisit fikrinden hiç hoşlanmayan biri olmakla birlikte. Yani plebisit şu demek. Evet mi hayır mı? Ya bir dakika evet ama. Hayır ama. Yok. Ya evet ya hayır.
0: Neyse ne.
1: Ee, neyse, yani önüme bunu koyan kim? Onlar. Evet ya da hayır dememi e, söyleyen onlar. Şimdi ben buna karşı olsam bile e, bu mevcut sistemde oyumu Tayyip Erdoğan gitsin diye atacağım. Kişisel olarak. E, dolayısıyla tam bir plebisikler davranacağım. Yani karşıma çok tahammül edemeyeceğim bir başkan adaya çıkmadığı oranda benim oy davranışım tahminen böyle olacak. Pek çok insana da böyle olacak. İşte bütün bunların tesis edilmesi oldu 15 Temmuz sonrası rejimi ve açıkçası Peker tartışması da bugün gelen nokta da bunun bütün saçaklarını ortaya koyuyor. Bunun bütün izdüşümlerini ortaya koyuyor. Ama problem o ki sorgulayamıyoruz. Ha Böyle konuşuyoruz çok şükür hala. Evet,
0: evet. Yani
1: başımıza ne geleceğini de bilmeden konuşuyoruz. Hadi Çünkü keyfi bir rejim. Siz her şeyi söylüyorsunuz bir şey olmuyor. Başkası şu kadarcık söylüyor adamı alıp götürüyorlar. Kime ne ne zaman olacağını da e, yukarısı e, kanaatleriyle takdir ediyor. E, hiç olmazsa bunları söyleyebiliyoruz. Bunlara da şükür eleştirilerimizi yapabiliyoruz. Ama bu tablo iyi bir tablo değil karanlık bir tablo.
0: Şimdi siz modeli anlatırken şöyle bir, size anlatırken şunu düşündüm. Bu modelle birlikte yani bu süreçle 15 Temmuz sonrası yeni hükümet sistemiyle birlikte kapalı bir sistem diyorsunuz. Kapalı Yönetim, toplum. Kapalı toplum. Yönetim tarafından sisteme şöyle bir baktığımda genelde hep kişiler konuşuluyor. Bu olayda bile şu kişi bu kişi şu şöyle yapmış bu böyle. Ama aslında sistemde bir sıkıntı var. Hani asıl ana kökene indiğimizde e, devletin, yani örneğin bu o, e, yeni sistemle birlikte müsteşarlıklar e, kapatıldı. Şu an yok. Evet. Burada bir kurumsal hafıza gidiyor aslında. Yani çok ciddi şekilde, hani orada yılların çok bir birikimi, bir, bir e, ciddi bir birikim var. O tecrübe nereye gitti? Örneğin ya da kurum kültürü. E, bu 15 Temmuz'la birlikte doğal olarak darbe sonrası birçok insan Devletin içinden gitti. Sonrasında yenileri geldi. İşte kurum kültüründe de bir bozulma oldu. Aslında bu bozulma benim söylediğim
1: rejimin ruhunu tanımlıyorsunuz.
0: Yani içeride bir ciddi evet. bir sıkıntılar var aslında. De
1: Dezenstitüsyonalizasyon denilen. yani evet. kurumlardan arındırma kurumların ağırlığını ortadan kaldırma kurumların etkinliğini ortadan kaldırma zaten şu an
0: kurallar istiyor. kurumlardan ziyade o yüzden biz sürekli şahısları konuşuyoruz. Kesinlikle. Şu kişi şunu dedi, şu şu iddia, bu iddia ama asıl Buzdağının altında yatan çok ciddi Kesinlikle gördüğümüz kadarıyla sıkıntılar yani bu var. Bu da
1: mesela çok çalışılamıyor. Yani akademisyenlerinden...
0: Çok ciddi bir aslında bu çok güzel bir doktora tezi olabilir. Doktora tezi Yönetimciler olur. açısından.
1: Makaleler yazılabilir tabii yani bu dediğim gibi artık biraz endişe eden bir toplumuz. Evet. Hocalar da endişe ediyor, gazeteciler de endişe ediyor. Yani bu söylediğiniz şey o kadar önemli ki. Ee, yeni arayasayla birlikte karşımıza ee, geleneksel devlet sisteminin kimi iyi kimi kötü işleyen geleneklerinin ve kurumlarının çözülme sürecini e, yaşamaya başladık. Ee, mesela örnek verelim Dışişleri Bakanlığı'nın yanında bir de e, Beştepe'de bir dışişleri e, grubu var. Şimdi adını tam hatırlayamıyorum.
0: Yetki karmaşası var orada mesela kim, Şimdi, hani, kim neyle ilgili kullanıyor? görev tanımı. Evet,
1: gelenekler bozuluyor mesela bugün %18 %20'ye vardı Dışişleri Bakanlığı'nda dışişleri mensubu olmayan dışarıdan atamaların e, oranı. E, bu tabi ta Osmanlı'dan beri son derece önemli ve güçlü bir dışişleri geleneğine sahiptir Türkiye. Bunu biz değil, bunu Yunanlılar söyler, bunu İranlılar söyler, bunu Avrupalılar söyler. E bunun içini boşaltıyoruz. Ee, burada hep tek adam, tek adam iradesi üstünden oluşan bir kurum içi boşalma var. Ben çok sık yazıyorum. Ben yıllarca doktora tezimi silahlı kuvvetler üstüne yaptım ve yıllarca bu konu üstünde çalıştım ve bunu takip ettim. E şu andaki silahlı kuvvetler yapısı başka bir e, erozyon tablosu karşımıza çıkarıyor. Ne tür bir doku, nasıl bir yapı bunları hiç bilmiyorum. Yani 15
0: Temmuz
1: sonrasında sonrasından bahsediyorum tabii. Yani sadece bakanlığın değil bir bakanın orduyu kontrol altında tutması, bakanı da bir kişi yani kişiler arası ilişkiler üstünden giden bir tablo var karşımızda en azından bir tarafıyla. Tabii bunların asıl gönderme yaptığı şey Semra Hanım şu aslında. Bir sistemde Çağdaş bir sistem. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra demokrasi çok yol aldı da hiç yol almamış olsaydı bile iki tane temel esas demokrasi için değişmez. Bunlardan bir tanesi seçimdir. Evet. Hiç şüphe yok. Seçimle gelenin seçimle gelmesi ve seçimle gitmesi prensibi. Bu Tabii. olması gerekir. İkincisi de kuvvetler ayrılığıdır. Evet. Başka bir deyişle gücün tek elde toplanmamasıdır. Yani benim seçtiğim kişinin Yargı gücünü, yasama gücünü, ıı, idari gücü ıı, tek elde topladığı andan itibaren orada biz demokrasiden bahsedemeyiz. E zaten 15 Temmuz rejimi dediğiniz şey e, temelde e, bir kişi üstünden oluşturulan bir kuvvetler birliği, fiili bir kuvvetler birliği sistemi oldu ve sizin söylediğiniz tablo çok acı bir şekilde yaşanıyor. Yani kurumlardan gitgide arınan, Gelenekleri zayıflayan bir Türkiye. Yani bu tabii bu, bu ömür boyu sürmeyecek. Bir gün bu devir bitecek. Evet, Fakat tabii. bu devir arkasında bayağı bir hasar bırakacak gibi gözüküyor.
0: Bu tekelde toplanması yani yönetimde merkezileşmesi Hı. dikey bir yapı oluşuyor. Kesinlikle yani baktığımız zaman. Ee, burada e, bir taraftan da şöyle bir şey. Aşağıda devletin içindeki kişiler ve e, çalışan kişiler kimlerse hani onlara baktığımızda ee, karar almakta sıkıntı yaşıyorlar. Yani e, sağlıklı karar alamıyor. Evet. Korkuyor ya da e, direkt yukarı bakıyor. E, tam e, kararı veremiyor. Yani yöneticinin tam karar verememesi de zaten orada işin ortaya çıkmaması tabii, anlamına tabii geliyor. Yani Biraz yetki, önce dediğiniz kurumların
1: sizi söylediğiniz şey yani yetki alanı yok. Çünkü bir yetkiyi bana verirsiniz. Seçilirim. Türkiye'yi idare etme yetkisini alırım ama Yetkimi ben paylaştırırım. Tabii. Yetkimi bir miktar size, bir miktar size, bir miktar size veririm. Ve keyfi bir şekilde vermem. Yasalarla, kurallarla, bunun denetim mekanizmalarıyla veririm. Yani niye sayıştay var? Niye danıştay var? Yani devlete karşı bireyin hakkını korumak ya da harcamaların düzgün yapılıp yapılmadığını kontrol etmek gibi. işte yetki dağıtımı böyle. Demokratik devlet böyle bir şey. Aslında Max Weber'in devlet tanımı böyle bir şey. Yani bu, bu, bu yetki dağılımı silsilelerle olur. Bunlar ne zaman tek elde toplanır? O zaman problem başlar. Geçen gün yine Ahmet çok önemli bir Weber kavramından bahsediyordu televizyondaki programda. patrimonyalizm Patrimonializmi Max Weber kullanır. Aslında Osmanlı'yı tanımlamak için biraz kitaplarında geçmiştir. patrimonyalizm şu demek. Yani bütün mallar bana ait. Mülk benim. Sana lütfeder veririm. Evet. Canım isterse geri alırım. Yani Osmanlıların uzun süre çalışma sistemi bu genel prensip etrafında oluşmuştu. Oysa bir sözleşme, bir akit, bir paylaşma geleneği başka bir gelenektir. Şimdi böyle olduğu zaman Türkiye'ye bakın, açıkçası Erdoğan rejimi tam bir patrimonyal rejim. Yani her şey ona ait. Her türlü kaynak, her türlü güç, her türlü yetki ona ait. O yetkiyi isterse veriyor ya da bir miktar payı isterse veriyor. Denetim mekanizması yok. Evet 15 Temmuz rejimi bu. Sedat Peker de bunun karanlık yüzünü resmetti, fırçaladı. Zaten diğer yüzünü görüyoruz, biliyoruz, yaşıyoruz. Bunun sıkıntıları içindeyiz. Ama bu da karanlık bir tablo olarak karşımıza çıkan diğer boyut.
0: Peki tüm bu yaşadıklarımıza baktığımızda aslında biz bir yönetim krizi mi yaşıyoruz? Yani tüm bu iddialar yani, olanlar sadece bu fedakarlıkla kalır de. galiba. Az Semra kalır. Hanım, yani yönetim krizi dediğiniz şey <gülüyor> çok önemli bir şey, şey aslında hani tabii krizi. Tabii yönetim
1: krizi çok önemli bir şey ama yönetim krizi bir yönetim masasının olduğu bir yerdir her şeye beraber. Yani oradaki kaos olduğu evet tabii. yani oradaki kaostur, oradaki karmaşadır. E biz e, yönetim tanımıyla ilgili bir problem yaşıyoruz. Yani Türkiye hiç alışmadığı, hiç görmediği tarihinde askeri darbeler dışında ki onlar da askeri darbedir. Tabii yani hiç olmaz ada vardır. Bir tabi bir tek adam, tek boyutlu kuvvetler birliği sistemine geçiş yaptı. Bunu nasıl koruyabiliyor hala? İşte işte bizim ülkemiz malum kültürel kavgaların çok olduğu ülkeye. Tabii Tayyip Erdoğan'ın hakkını lazım. Önemli bir ekonomik bir dönem. Başarı sağladı. Orta sınıfın toplumdaki payı yükseldi. Toplumdan dışlanmış kesimler diğerleriyle eşitlendiler hem devlet kaynakları hem iktisadi imkanlar açısından. E bu kültürel duygular, kavgalar, ayrışmalar devam ettiği sürece Erdoğan da bunlar üstünden kendi varlığını hala tahkim edebiliyor. E i̇kincisi tabii kuvvetli bir milliyetçilik ve dış politikaya endeksli bir milliyetçilik. Yani sadece tehdit altındayım, burayı korumalıyım değil, genişleyebilirim, daha fazlasını isteyebilirim diyen, en azından politikada olmasa bile duygularda evet. bunu yaratan bir milliyetçilik. Bu iki unsur üstünden, yani demokrasinin bunlar karşısında yerlerde süründüğü bir, ...tablo karşımızda... ...durum e, bu. İnşallah düzelir diye. İnşallah.
0: <gülüyor> Şimdi bir de... E, ...dışarıda da ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Yani Türkiye dışında da... E, ...bir basınç var. İşte salgın... ...başta olmak üzere evet. e, salgın... ...devam ediyor. Türkiye'de zaten hepimizi etkiledi... ...aslında... Hı hı. E, bu taraftan baktığımızda yani ittifaklar tam kurulamıyor, i̇şte Çin faktörü var, hep bunu konuşuyoruz. Yani. Acaba dışarıdaki yaşanan bu basınçta şu an yaşadıklarımızı etkiliyor mu? Bence yani iç içe muhtemelen.
1: Çok doğru bir soru, yani çok doğru bir soru derken cevabı da içinde aslında. Ee, evet. Böyle etkiliyor tabii yani pek çok ülke gibi Türkiye'nin de e, Siyasi belirleyenleri e, üç büyük halkadan oluşur. Bunlardan bir tanesi toplum-siyaset ilişkisidir. Yani toplum kimi seçecek, neyi tercih edecek, seçim meşruiyeti bunlardan bir tanesidir. İkincisi e, devletlerdir ya da sizin söylediğiniz gibi yönetimlerdir. Yönetim içindeki dengelerdir. Devletin bir siyaset alanı olarak varlığıdır. Bazı ülkelerde bu kurumlarla karşımıza çıkar. Mesela Fransa'ya baktığınız zaman kurumsal gelenek o kadar kuvvetlidir ki evet. bu şahsileşme orada kurumlara çarpar. Bizde böyle değildi. Bizde de bir kurumlaşma vardı güçlü ama vesayetçi bir kurumlaşma aynı zamanda. Asker faktörü devletin içinde çok kuvvetliydi ve siyasi alanı biraz asker sivil çatışması belirlerdi. Üçüncü unsur da dış dünya. O kadar önemlidir ki bu ilk saydığım iki faktörü onlar kuşatır. Yani o dış dünyadaki ilişkiler kuşatır. Şu anda dünyaya baktığımız zaman Türkiye'ye model sunan, demokratik, büyümeye yönelik model sunan bir dünyada yaşamıyoruz. Bütün modellerin tam tersine kendi içinde kriz yaşadığı bir dünya bu. Neoliberal ekonominin yani aşırı kopuşların yaşadığı bir kriz var. İşte demokratik değerlerin, liberal değerlerin yaşadığı bir kriz var. Çeşitli nedenleri var bunun yani aşırılıklar, göçmenler, kültür çatışmaları, kültür kavgaları. Bütün bunlar dünyada bir popülist ya da otoriter bir dalgayı üretmiş durumda. Daha
0: besliyor bu dalga. Aynen
1: yani iki dünya savaşı arasında bunu yaşamıştı dünya ve faşist rejimlerle sonuç olarak hikaye ilerlemişti. Bugün o noktada değiliz. Hiçbir zamanda olmayız umarım. Ama bir taraftan baktığımız zaman hakikaten bu otoriterleşme leşme dalgaları hem batı merkezinin içinde hem periferisinde bizim olduğumuz yerlerde bir de tabi Çin gibi Asya gibi Kore gibi başka büyük güçlerin vermiş olduğu alanlarda açıkçası demokratik değerler İlkeler çok büyük bir erozyon yaşıyorlar. Bunun tabii Türkiye'yi etkilememesi düşünülemez. Yani evet. Türkiye'den beklentiler artık demokratik değil. Türkiye'den beklentiler daha güvenlikle ilgili. E, Türkiye'nin yaptığını zaten Orban'la yapıyor Macaristan'da. Tabii. Belki biraz daha farklı. E, dolayısıyla evet katılıyorum size. O üç halkadan en önemli halka bugün itibariyle dünyada olup biten
0: ki bu tüm bu olanlara baktığımızda içeride bir siyasi tıkanma var aslında. Yani böyle diyebiliriz herhalde. Bu diyebiliriz. E, yani hani siyasette bir politika üretememe, bu e, bir yol evet. alamama, e, muhalefetin belki hani orayı da e, girmek isterse Yani, yani nasıl bir, bir çıkış yolu olacak? Yani bir tıkanma
1: var ama yani şimdi şöyle bir dönemdeyiz. Yani iki tane büyük faktör var. Bir, insanlar e, yeni bir dil, yeni bir bakış, yeni bir gelecek vaadi beklerler. E, siyaset böyle bir şeydir. Zaten Türk tarihinde bunu söyleyebilen liderler iktidara gelmiştir. Ecevit'ten alın, e, Menderes'ten, Demirel'den, evet. Erdoğan'a kadar. Fakat bunun yanında bugün çok daha büyük bir sorun var. E, erozyona uğrayan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Yani bütün dengeleri bozulan otoriterliğin daha çok keyfiliğin içinde kavrulan bir Türkiye. Şimdi muhalefetin siyasi algısı yeni bir Türkiye'nin inşa edilmesinden çok bugün itibariyle bu mevcut siyasi iktidar anlayışının Türkiye'den uzaklaşması ya da iktidardan uzaklaşması üstüne olan bir motivasyon. Böyle olduğu zaman tabii işimiz gelip nasıl yeni Türkiye'yi inşa edeceğiz sorusundan önce İşimiz nasıl olacak bu, bu mevcut siyasi rejimden Türkiye evet. kurtulacak sorusu oluyor muhalefet için. Böyle olduğu anda da tabii temel mesele e, siyaset olmuyor. Yani eğer siz siyasetten toplum, insan, gelecek, e, hizmet, e, yeni tanımlar bekliyorsanız hayır böyle bir tanım yok. Tam tersine restorasyon arayışı var. E, muhalefeti belirleyen bu, siyasi tıkanıklık görüntüsü veren bu. ikincisi işletme açısından bir siyasi tıkanıklık olduğunu düşünüyorum. O da şu, e, iktidar tek parçalı bir yapı. E, yani Bahçeli ve Erdoğan birbirlerine çok muhtaç ve birbirleriyle muhtemelen seçimlere kadar kopmayacak bir bütün oluşturdular. E, ama tek parçalar ve tek aday var, tek lider var. Bu taraf öyle değil. Yani muhalefet alanına baktığınız zaman 5 parça Parçalı var değil mi? Yapı, evet. CHP var, İYİ
0: Parti var. Yeni gelen partiler var.
1: SP var,
0: arkasından HDP var.
1: var. Evet. Yani 5-6 parça halindeler. Bu 5-6 parça nasıl bir araya gelecek? Bu 5-6 parça nasıl bir tek aday üretecek? E, bu 5-6 parça nasıl bir tek gündem yani restorasyon gündemi üretecek sorusu karşımızda. Ve tabi HDP meselesi, Kürt meselesi muhalefeti kilitleyen şu anda en önemli faktörlerden biri. E, bu PKK-HDP yakınlığı e, kanaatinin yaygınlığı, bunu siyasi partilerin kuvvetli bir şekilde İYİ Parti'nin örneğin bir kırmızı çizgi olarak kullanması bütün bunlar bir araya gelişi zorlaştırıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim size. Bugün nedir o oranları? Bugün seçim olacak olsa ve biz mevcut anketleri seçim neticesi kabul etsek 55 45. Evet 45 55. Yani arada 10 puan var. Peki buna HDP dahil mi dahil? Peki HDP'yi sistem almazsanız HDP seçmenine ne yapar bilmiyoruz. Kamuoyu araştırmalarını yapan kişilerin tahminleri en aşağı yarısı fire verir. E böyle bir durumda tekrar bir Tayyip Erdoğan Türkiye'si mi karşımıza çıkar? E, muhalefet mi iktidara gelir gibi kocaman bir e, muallakta olan bir soru var. O zaman şunu da söyleyebiliriz. Sadece politika üretme bakımından değil bir ittifak üretme bakımından da şu anda muhalif alanda bir tıkanıklık var. Evet, bunu
0: söyleyebiliriz. Yani ciddi bir döneme içindeyiz. Ben onu Bence söylüyorum. De. Dünya olarak da ülkemiz olarak da ciddi bir döneme içindeyiz ve siyasi liderlere de çok... E, iş düşüyor açıkçası. Görünen o. E, Ali Bey çok teşekkür Rica ederim. E, süremizi tamamladık. Çok keyifli bir e, program oldu. Benim Her zaman de. sizi bekleriz. Çok çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. E, çarşamba günü aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.